0: Ich begrüße euch bei einer etwas anderen Episode, die aufgrund der Länge in zwei Teile gesplittet ist. Am vergangenen Mittwochabend lud die VDF, die Vereinigung der Fußballer, zu einer Präsentation und Diskussion rund um das Thema Bettler oder Millionär. Wir haben das Ganze mitgeschnitten. Es ging um die Frage, wie gut oder schlecht der Fußballprofi in Österreich tatsächlich dasteht. Geleitet wurde das Ganze von Laula 1 Chefredakteur Peter Ritzler. Im Folgenden hört ihr nun den ersten Teil, in dem es um die Gehaltsschere in erster und zweiter Liga, die Ligenreform, aber auch den Videobeweis geht. Und damit herzlich willkommen und viel Vergnügen.
1: Der Kuriersport-Podcast.
2: Ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion. Und Moderator Stefan Berndl.
3: Liebes Publikum, ich freue mich sehr, dass wir eine hochkarätige Runde beisammen haben. Ich möchte anfangen mit Michael Lindl vom Wolfsburger AC. Trotz Meisterschaftsstress und Platz 3 und Training, bist du nach Wien gekommen. Das freut uns sehr. Du wirst natürlich viel zu sagen haben, weil du diesen Fragebogen der VDF ausgefüllt hast und sehr damit beschäftigt bist. Dann begrüße ich Bernhard Achitz, Leitenden Sekretär des ÖGB und künftig Volksanwalt werden wir äh, auch einiges werden in Richtung Vorsorge und wie der Fußballprofi sich fit machen soll für nach der Karriere. Äh, begrüße Christian Ebenbauer, immer wieder gerne mit hier am Podium, äh, Vorstand der Bundesliga. Wie schaut es aus mit der äh, Ligareform, sich nachzusistieren. wie galoppiert die obere Liga weg von der zweiten Liga. Haben es alle Leute verstanden, dass unten erdiger Fußball ist und Fußball für die Zuschauer, wo man an der Outline steht und oben eben der TV-Sport und das große Profigeschäft. Da wirst du uns einiges dazu sagen. Dann freue ich mich ganz besonders, dass Andreas Ivanschitz aus Prag zu uns gekommen ist. Andreas Ivanschitz haben viele mitbekommen. Er ist mit seiner Familie nach wie vor in Prag und wird äh, so die Schüler, die Kinder dann aus der Schule draußen sind, im Sommer versuchen, nach Österreich zurückzukommen. Hast du übrigens auch Auto und Wohnungen bei deinem letzten Verein oder immer beim Verein im Vertrag drinnen gehabt? Eine Frage? Okay, freue mich sehr. Und dann Manuel Ortlechner, der noch sehr, sehr nahe dran ist. Ähm in Ried die Karriere gestartet, bei der Austria beendet, Kampfmannschaft, zweite Liga, inzwischen Player Hunter, eine Plattform, die praktisch Facebook, Instagram, Twitter, das alles für Fußballer vereint, wo sich Vereine, Spieler anschauen können. Er ist ein großer Netzwerker des Fußballers, Fußball kennt sehr viele Fußballer und kann selber noch aus seiner aktiven Zeit sagen, wie das ist denn finanziell. Ich möchte loslegen mit dir, lieber Michael. Äh, schnapp dir das Mikrofon. Wie war es der Fragebogen, wie auf einmal die VDF zu Besuch gekommen ist und gebeten hat, füllt uns doch die Fragen auf, hast du lange überlegen müssen, war das sehr ehrlich, bist du sehr froh, dass man da jetzt ein Ergebnis hat?
1: Ja, man freut sich dann natürlich, wenn die Gewerkschaft da ist, ähm, hat man immer ein bisschen was zum Reden. Ähm, ja, war natürlich schon ein bisschen überraschend, der Fragebogen, wie der formuliert war, die Fragen, was da gekommen sind, aber ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle den ehrlich äh, beantwortet haben und die Ergebnisse dementsprechend äh, auch stimmen. Ähm, ich kann nur für mich sprechen, Haben ehrlich beantwortet. Ähm, wie gesagt, sind natürlich auch Fragen dabei, die man vielleicht nicht immer so gern ähm, beantwortet, vor allem wenn es dann ums, ums Finanzielle geht. Aber ich denke, dass es eine gute Sache ist, dass man ein bisschen Einblick bekommt und deswegen war das schon eine interessante Geschichte.
3: Du bist natürlich im Ausland gewesen, Düsseldorf, München, in Holland, jetzt beim WRC. Wie sind die Gehaltsunterschiede, wie groß sind die Sprünge? Äh, im Vergleich zu Holland, im Vergleich zur zweiten deutschen Liga. Jetzt bei im Lavantal kann man das ein bisschen sagen: das Doppelte, dort da Dreifache, da die Hälfte.
1: Ja, ist natürlich immer schwer zu sagen. Kommt dann auch darauf an, in was für eine Liga du spielst, bei was für einem Club du in dieser Liga dann spielst. Ich denke jetzt nicht, dass wir in Wolfsburg gleich viel verdienen wie in Salzburg. Das glaube ich auch ja, ja. nicht so überraschend. Somit ist es einfach schwer zu, zu, zu vergleichen. Klar ist, dass natürlich eine Schere da ist, dass jeder Verein für den einen oder anderen Spieler ein bisschen mehr ausgibt, für den anderen ein bisschen weniger. Ähm, dementsprechend vielleicht auch für den jungen Spieler ein bisschen weniger bezahlt, für die älteren, ja, vielleicht ist es immer schwer zu sagen, muss der Verein dann auch selber äh, für sich entscheiden, was er dem, dem Spieler da am Ende zahlt. Aber da. Vergleiche zu ziehen, wo verdient man was, ist einfach, einfach schwierig.
3: Die Benefits hast du da auch profitiert? Hast du auch immer von Vereinen Auto gehabt oder Wohnung oder Wohnungszuschuss oder irgendwelche Extras?
1: Auch unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen. Im, im Ausland ist es bei mir zumindest so gewesen, dass es das eigentlich nicht der Fall war, sondern dass ich mich eigentlich um, um alles selber habe kümmern müssen. Du bekommst natürlich die Unterstützung, aber bezahlt ist es nicht geworden. Äh, hier in Österreich ist es dann, dann schon so, dass ich zum Beispiel jetzt auch in Wolfsburg ein Kraftfahrzeug habe. Mit dem, wo ja ich wohne noch in Graz, mit dem ich hin und her pendeln kann. Äh, somit ist das auch ein bisschen unterschiedlich.
3: Das gerade einen Zweijahresvertrag unterschrieben, ein gut dotierter Vertrag als Torschütze, als Meister des roten Balls. Bist du zufrieden, wie es läuft?
1: Ja natürlich, ja. sonst hätte ich den Vertrag auch nicht unterschrieben. Ähm, aus meiner Sicht äh, spielen wir eine sehr sehr gute Saison. Äh, ich fühle mich sehr sehr wohl im im Lavantal äh, mit dem Trainer zusammen, mit dem Präsidenten zusammen hat sich der Verein extrem gut entwickelt. Ich war ja schon einmal dort vor ein paar Jahren, da war das noch nicht alles so, aber auch schon, auch schon relativ gut. Aber jetzt sind wir natürlich auf einem sehr, sehr positiven Weg und ich hoffe, dass wir ja, die nächsten zwei Jahre zumindest äh, den Weg mitgehen kann und äh, auch hoffentlich positiv gestalten kann.
3: Danke, Michael. Manuel, ich möchte bei dir fortfahren. Äh, du hast ja bei der Austria in der... Oben gespielt und dann bei der Austria unten gespielt, muss ich sagen erste Liga und zweite Liga, also auch noch bei den Amateuren. Wie groß ist da der Sprung? Also da kannst du es ja wirklich bei einem Verein vergleichen, ob man jetzt in der Typico Bundesliga spielt oder in der Happy Bad zweiten Liga der Unterschied, wie groß ist der? Klafft das immer weit auseinander oder war das eh immer schon so? In dem Fall war es sogar die Regionalliga. Ost. Also Das war auch Teil
4: meines Karriereplans, weil ich unbedingt auch fertig studieren wollte. Und ich habe von der Austria die Möglichkeit bekommen, nochmal zwei Jahre bei der, bei der zweiten Mannschaft tätig zu sein als Führungsspieler. Jemand, der viel gesehen hat, der den Jungen viel beibringen kann. Und natürlich habe ich auch sehr viel gelernt, nochmal die Generation, die Millennials, die Generation X, Y Z, Keine Ahnung, welche Begriffe es heutzutage für die gilt. Aber es sind die, die von einem großen Geld träumen. Und das war jetzt auch für, wir, für meine Zeit ist nach der Karriere sehr, sehr wertvoll, diese Zeit, weil ich denke, da habe ich sehr viel mitnehmen können, auch die Probleme. Ich war damals, glaube ich, knappe 20 Jahre älter, der eine oder andere hätte mein Sohn sein können. Deswegen ähm, war auch die, für mich eine, wirklich eine tolle Erfahrung. Und natürlich also auch nochmal diese Regionalliga Ost kennenzulernen, wo ja, glaube ich, die meisten in Österreich sagen, das ist mit die beste Regionalliga. Ähm, und die Austro-Wiener Amateure, jetzt ja Young Wirelets, sind dann ja auch aufgestiegen, dann ein Jahr danach, und die schlagen sie jetzt... Ja, mehr recht als schlecht wahrscheinlich jetzt in der zweiten Liga. Die haben sich vielleicht auch etwas unterschätzt, es ist gar nicht so einfach auch dort zu spielen. Aber ich denke, dass es wichtig ist für eine Amateurmannschaft, die Möglichkeit zu nutzen, so hoch wie möglich nur zu spielen. Also das ist schon ja, für die Jungs sehr, sehr wichtig, weil in der Regel sind die zwischen 17 und 19 Jahren und sollten ja für diesen Schritt, ähm, für den letzten Schritt vorbereitet werden, ähm, Profi zu sein in der höchsten Liga in Österreich. Aber für mich persönlich war das schon sehr, sehr spannend natürlich nochmal.
3: Und die Summen, die wir gehört haben, 8.000 in der Typico Bundesliga, 1.300 brutto in der Happy Bad 2. Liga. Stimmst du da mit ein? Ist das ungefähr so, wie du dir das vorgestellt hast oder bist du überrascht? Ich bin gar nicht überrascht, weil ich einfach auch sehr, sehr nahe
4: dran bin. Ich bin auch nach wie vor sehr eng mit der VDF, deswegen weiß ich ja grob nach wie vor, was in Österreich so auch passiert und ausbezahlt wird. Ich habe auch noch viele Spiele, jetzt unabhängig jetzt vom Linde, der auch hier sitzt, dass ich auch weiß, was oben passiert. Ich weiß von den Jüngeren, wo ich auch mit dem einen oder anderen noch in Kontakt bin, was weiter unten passiert. Und dieses Wissen ist eigentlich schon sehr wertvoll, auch für das, was ich jetzt nach meiner Karriere auch
3: mache. Und ähm, für mich haben die Zahlen eigentlich überhaupt keine Überraschung gebracht. Gut, für mich auch wenig überraschend ist, weil angekündigt, Georg Bangel da. Georg Bangel, wie gesagt, du warst wirklich in Madrid jetzt zwei, drei Tage, hast gekämpft für die kleinen Ligen und... Äh, da muss ich gleich aktuell fragen, Wie werden dich dann später einbinden. Du hast natürlich auch die ein oder andere Folie mitgebracht und es geht darum, dass die Schere nicht nur, wie es der Manuel gesagt hat, in Österreich aufgeht zwischen Regionalliga, Zweite Liga, Erste Liga, sondern eben auch international und da eben die kleinen Ligen nicht so partizipieren wie die Premier League oder La Liga oder die Deutsche Bundesliga. Ähm, was willst du uns sagen, Bettler oder Millionär, äh, was nimmst du mit aus Madrid?
5: Ja, zuerst noch einen guten Abend, Entschuldigung die Verspätung, es war auf die Minute, jetzt mit der Ankunft, deswegen der schnelle Schluck. Naja, es ist so, dass die Schere, wie du sagst, die geht extrem weit auseinander. Und ich habe mich sehr gefreut, der mir hat mir die, die Unterlagen geschickt, dass wir in Österreich so ein doch gutes Niveau haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich glaube, die Zahlen sind ja bekannt, was in Premier League und, und, und sonst wo, was da verdient wird, das hätten wir gerne im Jahr oft, was die in der Woche haben. Okay, aber Fakt ist, wir haben jetzt über 240 Clubs in Madrid gehabt. Die ganz Großen, ich sage immer die G14, und ich teile jetzt mittlerweile nicht mehr zwischen den Großen und den, den Kleinen, sondern ich sage G14. Die Älteren werden noch wissen, dass die vor 20 Jahren die UEFA bedroht haben mit Klagen und so weiter. Die sind jetzt zur, zur ECA, zur European Club Association geworden und haben schmäh ich bin jetzt ganz, ganz offen und direkt, haben schmäh halber ein paar Clubs um sich gescharrt. Und geben jetzt quasi der UEFA im Gegensatz zu vor 20 Jahren, geben die jetzt den Takt vor. Und mittlerweile, bei allem Respekt, ich weiß nicht, wie das jetzt hinausgeht, ich muss mich da immer ein bisschen zurückhalten mit meinen Emotionen, aber mittlerweile ist das einfach nicht mehr akzeptierbar. Was die G14 fordern, ist einfach nicht mehr akzeptierbar. Und äh, wie gesagt, gestern noch in Madrid, heute Vormittag waren wir bei der UEFA, beim Exekutivkomitee, Alexander Tschefferin und die, die ganz hohen Würdenträger im Fußball, und denen haben wir eben noch einmal dargelegt, wo wir eine Gefahr sehen für den Fußball, dass eben diese Schere extrem weit auseinandergeht. Und unser, unser spanischer Ligapräsident der Javier Teber, sagt immer, jetzt gibt es einen Namen, jetzt haben schon sechs Ferraris in der Garage, in haben es dann zehn und dann werden es bald 20 kommen. Und wenn es so weitergeht, können die restlichen 700, wie gesagt 14 und 700, die können dann irgendwann einmal zusperren. Und wir haben so einen Zuspruch gehabt bei dem Event gestern, da waren natürlich auch kleinere Clubs aus, aus der Tschechei, aus, aus allen Ländern, aus 38 Ländern. Gott sei Dank auch ein paar Österreicher dabei, Markus Kretschmer, Sigmund Gruber, Altach war vertreten, Christian mit, mit David. Also man sieht, dass es eine gefährliche Entwicklung nimmt und jetzt müssen wir, glaube ich, alle Aufstände dem entgegentreten und da setzen wir wirklich auch auf die Gewerkschaft. Nicht nur auf die VDF in Österreich, wo wir jetzt einen, einen Prozess gerne starten würden mit dem ÖFB, wo wir auch den Leo Windner und äh, das ÖFB-Präsidium brauchen. Die Liga, glaube ich, hat, hat seit gestern absolute Überzeugung, dass man diesen Zug stoppen muss, sondern auch auf europäischer Ebene, FIF Pro Europe, dass wir dann auf, auf der Ebene dann die Herrschaften stoppen. Jetzt höre ich auf, ich könnte gleich zwei jetzt. Stunden was erzählen,
1: aber...
3: Du wirst im zweiten Teil sowieso noch zum Zug kommen, wenn deine Folien dann auch gezeigt werden. Äh, Christian, ich muss mit dir weitermachen, weil wir eben gesagt haben, äh, die Zahlen kennen wir jetzt. Äh, die BK Bundesliga und Happy Bad zweite Liga. Ähm, geht das weit auseinander? Wird sich da stabili stabilisieren? Wird sich das annähern? Wenn du ein bisschen in die Zukunft schaust, äh, was erwartest du dir da, was jetzt die Gehälter betrifft?
6: Ja, ist auch von mir. Schönen Abend und danke für die Einladung. Das ist ein wichtiger Punkt natürlich, auch in der, war ja auch der Grund für die Ligenreform. Was ist möglich, was ist notwendig? Wir, unser aller Ziel ist es, dass die Clubs gesund sind, dass die Clubs überleben können, dass es den Spielern gut geht. Also das ist ja ein sich schließender Kreis in allen Belangen. Und insofern ist gerade, was das Thema Erste und Zweite Liga betrifft, ein wesentliches, weil wenn man jetzt auf die typico Bundesliga schaut, die jetzt natürlich mehr Richtung äh, Entertainment geht und die zweite Liga halt mit dieser Drehscheibenfunktion, mit Amateurclubs, mit Amateurmannschaften und mit Proficlubs, äh, wo ein, ein ziemliches äh, Potpourri quasi ist. Äh, das ist sehr schwierig auszufüllen, aber ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Äh, und umso mehr natürlich, wenn man dann schaut, wie schafft man die Pyramide von ganz unten bis nach oben, dass man hier weiter ansetzt äh, und vor allem Lösungen findet, wie wir, wie wir in die nächsten Jahre auch gestalten können.
3: Also du glaubst, dass das eher zusammengeht, dass die Schere weiter aufgeht?
6: In Österreich. In, In Österreich. Österreich sind wir, glaube ich, derzeit äh, am Suchen oder am Finden auch, dass die Schere so bleibt, wie sie ist und nicht weiter auseinandergeht. Da ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, ist vor allem beispielsweise der Absteiger aus der Tipico-Bundesliga. Äh, das ist besonders schützenswert und genauso wie aber auch potenzielle Aufsteiger. Und deswegen haben wir diesen Lizenzbonus, das aufsteiger aus der zweiten Liga, die auch aufsteigen können, wollen und die wirtschaftlichen, infrastrukturellen und personellen und administrativen Voraussetzungen erfüllen, dass die auch eine extra Unterstützung bekommen, weil die natürlich auch einen höheren Aufwand haben und das ist das Modell, dass wir sagen, so können wir diesen starken oder schweren Übergang etwas glätten, ist natürlich ein künstlicher Eingriff, aber ich glaube, das ist nicht anders möglich in einem kleinen Land wie Österreich, wo man einfach schauen muss, wie wie geht es von oben nach unten vom Profifußball, dann kommt irgendwo schon der Knackpunkt und der ist bei uns halt die zweite Liga derzeit.
3: Die Schnittstelle und was wir da mitnehmen, ist, dass die Vereine eben gesund sind, dass die Vereine gesund bleiben, dass wir keine Vereine aus der Liga verlieren, das wird das Wichtige sein. Andreas Ivanschitz, du warst bei Rapid in Salzburg, du warst in den USA, du warst bei der, in Griechenland, ähm, in Spanien, jetzt in Tschechien. Wenn wer sagen kann, was Fußballer so wer über den Globus verdienen, dann du. Wie ist denn das? Ist Griechenland äh, weit weg von Österreich? Spanien wissen wir es. Wie schaut es in Tschechien aus? Äh, lass uns, gib uns ein bisschen Einblick, wie du die Situation siehst mit dem Verdienst, weil das interessiert viele Leute bei Bettler oder Millionär. Wo ist denn das große Geld zu verdienen, abgesehen von den vier, fünf großen Liga, die jeder kennt?
7: Ja gut, ich, ich kann ja grundsätzlich nur für mich sprechen. Ja. Ich habe die anderen Verträge nicht gesehen. Die einzige Liga, wo es wirklich transparent war, ist und immer schon war, ist die MLS. Und ich finde Transparenz grundsätzlich nicht schlecht, sondern im Gegenteil. Dadurch wird vieles offengelegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei uns umsetzbar wäre, weil es da doch eine, eine, einen anderen Zugang insgesamt auch gibt zu dem Ganzen. Wir sind da doch eher ja, so gestrickt, dass man es das geheim hält. Keiner will irgendwas preisgeben. Keiner redet gerne übers Geld. Bei der MLS oder grundsätzlich im Sport in Amerika ist es ganz anders. Ich sehe es grundsätzlich positiv, habe es als positiv empfunden. Ja, zu den anderen Situationen. Ich bin jetzt auch aus Österreich. Ja, 2006, 2006 weggegangen und habe, wie du es richtig gesagt hast, viel erlebt. Ich war in insgesamt in sechs verschiedenen Ligen äh, tätig, für sieben verschiedene Vereine und weiß ganz genau, dass man insgesamt, oder das ist so das Fazit von mir, für mich war es immer ein Traum, ins Ausland zu kommen, äh, viel von der Fußballwelt zu sehen, hatte da sicherlich großes Glück und bin sehr, sehr dankbar dafür und weiß, dass man ja auch im Ausland gutes Geld verdienen kann und äh, Zahlen und so weiter kann ich leider nicht bieten, aber mein Eindruck war, dass ich ganz gut gelebt habe, auf einem sehr guten und hohen Niveau Fußball gespielt habe und für mich der, der, der Antrieb einfach sportlich war und der finanzielle war eigentlich dann ein guter und positiver Beigeschmack.
3: 2015 bis 2017 die Zeit in Seattle, sicher sehr spannend. Auch mit einer geschlossenen Liga. Ich habe es bei Sky jetzt gerade gehört, wie der Patrick Salomon hat es angesprochen, vielleicht wird die Liga irgendwann eine 18er Liga und vielleicht doch eine geschlossene Liga. Also man wird jetzt sehen, wie die ligareform weitergeht. Da hat auch da Christian Ebenbauer, seine Pläne, also da wird man sehen, ob irgendwann 14, irgendwann 16, da ist man relativ offen. War die geschlossene Liga, ist das für dich vorher schon immer ein Thema gewesen? Ist das nachher ein Thema erst geworden, wie du dort gespielt hast, ist es gut, schlecht für dich?
7: Meinst du jetzt, dass es keinen, keinen Absteiger gibt? Genau, Auf- und Abstieg. Äh, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das positiv ist. Also in der MLS war es dann halt schon so, dass für ein paar Vereine die Liga oder, oder die Saison sehr, sehr früh beendet war. Wenn du nicht in die Playoffs kommst, äh, ja, du hast Gewissheit und Sicherheit, dass du nicht absteigen kannst. Äh, aber es ist grundsätzlich ein komplett anderes Modell und ein Modell, das sicher interessant ist insgesamt oder für mich auch sehr, sehr spannend war, das einmal so zu erleben und sicher auch sportlich, da ich bei einem Verein wie Seattle spielen habe können, äh, die es immer in die Playoffs geschafft haben, insgesamt eine tolle Erfahrung. Wir sind im ersten Jahr bis in die semi kommen äh, bei den Playoffs. Und in meinem zweiten Jahr haben wir sogar den, den MLS Cup gewonnen, also die Meisterschaft dort gewonnen. Also kann ich jetzt nur Positives über diesen Modus grundsätzlich sagen. Ob es jetzt vom Ansporn und auch vom Anreiz her gut ist, dass dann bei mir was damals, die haben wir jetzt auch schon aufgestockt, bei mir war es damals zehn Mannschaften, Eastern und Western Conference, sechs spielen in den Playoffs, die unteren vier, da war Mitte, Ende Oktober die Saison schon vorbei. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob das der das richtige Ansporn ist, aber es war insgesamt eine tolle Erfahrung und, und schön auch, äh, äh, dass ich die Chance hatte, in Amerika zu spielen. Noch
3: eine Frage zu der Umfrage. Äh, hast du sowas schon mal erlebt? Ist irgendwo in Griechenland oder in Tschechien sowas unter Profis gemacht worden, dass sie abgefragt wurde von der Gewerkschaft, von der Liga?
7: Habe ich so in derart äh, noch nicht mitbekommen. Auch nicht ausfüllen müssen oder derartiges... Aber grundsätzlich finde ich den, den, den Schritt großartig. Ja, dass man einfach, ich habe es vorhin gesagt, ich finde Transparenz gut. Ich finde auch, dass man offen darüber reden kann und einfach auch Probleme äh, offen anspricht, ohne dass man sich davor versteckt, weil nur so kann man äh, für Veränderungen sorgen.
3: Danke, jetzt möchte ich mit Bernhard Achitz weiterfahren und möchte mal fragen, wie stehen die Fußballer im Vergleich zu anderen Berufsgruppen? Zu Bürokaufleuten oder zu Mechanikern oder zu Ärzten, ist das realistisch, wie Sie eingeordnet sind, die Zahlen, wenn Sie die hören, oder wie sagen Sie, sind die Fußballer da abgehoben oder ist es ein Beruf wie jeder andere?
2: es hat nichts mit abgehoben zu tun und es ist ganz sicher kein Beruf wie jeder andere. Es ist halt viel, viel ein größerer Unterschied zwischen denen, die wenig verdienen und denen, die viel verdienen, als in vielen anderen Berufen. Es gibt auch noch andere große Unterschiede. Eine Fußballerkarriere kann sehr, sehr rasch beendet sein und ich muss dann aufgrund einer Verletzung oder aufgrund mangelnder Leistungen den Beruf wechseln. Ich kann den Beruf des Fußballers auch nur eine gewisse Zeit ausüben. Auch das unterscheidet die Fußballer von anderen Berufen gravierend. Und weil das so ist, haben wir innerhalb des ÖGB, innerhalb der Gewerkschaftsbewegung, eben eine eigene Spielergewerkschaft gegründet, die genau auf diese Problemgruppen eingehen kann. Und ich glaube, dass man auch bei der Gestaltung der übrigen Rahmenbedingungen auf diese speziellen Verhältnisse mehr eingehen muss. Also zum Beispiel ist die Frage der Vorsorge, was macht ein Spieler nach seiner Karriere, eine sehr interessante Frage. Und da gibt es für normale Arbeitnehmerinnen das Instrument der Abfertigung, Abfertigung neu, da wird ein Beitrag während des Dienstverhältnisses einbezahlt und wenn das Dienstverhältnis endet, kriege ich da einen Einmalbetrag sozusagen als Überbrückung ausbezahlt. Es gibt das Instrument der Pensionskasse, da wird auch vom Arbeitgeber einbezahlt und das kriege ich dann bei Pension ausbezahlt. Jetzt passt für die Fußballer wahrscheinlich beides nicht. Ja, mit der Abfertigungskasse, da werden 1,53 Prozent des, des monatlichen Gehalts einbezahlt. Da kommt bei einer Karriere nicht wirklich so viel raus, dass ich dann eine, eine gute Überbrückung habe. In die Pensionskasse kann man mehr einzahlen, aber das kriege ich erst mit Antritt des gesetzlichen Pensionsalters oder eines vorzeitigen Pensionsalters. Das hilft da nicht wirklich, da ist viel Zeit dazwischen. Und ein Instrument dazwischen gibt es nicht so richtig, zumindest nicht mit staatlicher Unterstützung. Da kann ich in die Privatvorsorge gehen. Ja, das ist in der Regel relativ teuer. Das können sich wieder nur die leisten, die sehr gut verdienen. Oder ich kann versuchen, die politischen Verhältnisse ein bisschen zu ändern. Zum Beispiel zu erreichen, dass man einen Kollektivvertrag ausmachen kann, einen höheren Prozentsatz des Gehalts in die Abfertigung einzubezahlen. ist im Moment nicht möglich. Also Selbst wenn wir eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber finden würden, ist es vom Gesetz her nicht möglich, in diese Abfertigungskassen mehr einzubezahlen. Das wäre zumindest ein Schritt, wo man spezifisch auf die Verhältnisse im Fußball reagieren könnte. Oder in der Arbeitsmarktpolitik. Wenn der Fußball arbeitslos wird, gibt es keine Fortbildungskurse in dem Sinn, weil das halt eine sehr spezifische Tätigkeit ist. jetzt Mit Unterstützung der Gewerkschaft haben wir das so Camp ins Leben gerufen, wo sich vertragslose Fußballer mal fit halten können, um leichter wieder einen Verein zu finden. Ähnliches nach der Karriere, Umschulungsmöglichkeiten. Auch da äh, müsste man spezifische Projekte ins, ins Leben rufen. Und wir arbeiten immer daran, so zu tun. Das gelingt zum Beispiel äh, im, Im Skibereich, ja. also bei Langläufern gibt es so Übergangsprojekte, Ende der Karriere, wie macht man Umschulung und so weiter, äh, solche Projekte muss man einfach forcieren und da sind auch diese, diese Umfragen sehr nützlich und hilfreich für uns, weil wir gute Argumente bekommen, wenn die ehrlich beantwortet sind. Es ist uns wurscht, wie viel der einzelne Spieler verdient, aber um einen Eindruck zu bekommen, wie die, wie die Landschaft so ausschaut, ist das sehr, sehr nützlich und liefert gute Argumente und hilft uns vielleicht das eine oder andere im Interesse der Spieler durchzusetzen.
3: Die fünf Herren sind ja im Fußball dick drinnen und haben jetzt nicht so große Überraschungen gehabt bei der Umfrage.
2: Hat es für Sie irgendwelche Zahlen gegeben, die Sie sehr überrascht haben? Na, mich hat... Das überrascht, was offensichtlich auch einige im Fachpublikum überrascht hat, nämlich der wirklich große Unterschied zwischen der Bundesliga und der ersten Liga und wie, wie nieder der Durchschnittsverdienst in der ersten Liga ist. Jetzt ein bisschen wurde das von Ihnen erklärt, mit es gibt da Teilzeitbeschäftigungen. Anders kann ich mir das fast Aber nicht vorstellen, weil sonst warten ja einige unter Kollektivvertraglich bezahlt und das gehe ich ja davon aus, dass das nicht passiert. Teilzeitfußballer habe ich so äh, noch keinen Begriff, wie das, wie das gut funktioniert. Äh, Dass das es teilweise auch eine Amateurliga ist, erklärt auch einiges. Ja. Aber der große Unterschied war, war sehr überraschend. Ja, Vorsorge
3: haben wir gehört, weil ich Oliver Brudler auch sehe. Er hat auch immer wieder gewandt, äh, liebe Leute, nicht jeder wird David Alava bitte unbedingt einen zweiten Bildungsweg anfangen, nebenher ein Studium zu beginnen. Da kommt dann wieder die zweite, Happy Bad, zweite Liga in, 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 ins Spiel, weil dort ist es eben wirklich möglich, dass die Leute nebenher ein Studium machen oder eine Arbeit nachgehen und doch in der zweiten Leistungsstufe in Österreich Fußball spielen können. Und das ist, glaube ich, auch das große Ziel und auch nicht einmal Ende der ersten Saison, kann man da positiv bilanzieren oder wie fällt da deine erste Analyse aus mit dieser Mischliga, Happy Bad, zweite Liga?
6: Insgesamt viel besser als erwartet. Also wenn uns vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass wir einen Bewerbssponsor mit Happy Bad haben, dass wir äh, jedes Spiel live haben auf Laula 1 und, am, und, und auch am ORF Zusammenfassung, äh, dass die Meisterschaft sportlich so homogen ist, dass der Aufstiegskampf spannend ist, dass es hinten spannend ist in der 16er Liga, wenn man sich... Wir brauchen nur eineinhalb Jahre zurückgehen, wie jeder geschrieben hat über die Liga. Es ist wirklich viel besser als erwartet. Der springende Punkt dahinter ist natürlich auch, dass man in der HPP zweiten Liga genau diese Möglichkeiten jetzt hat und dass wir genau darauf geachtet haben, die wirtschaftlichen Bedingungen und dass die Vereine gesunden können, was eben nicht mehr möglich war in den zwei Zehner-Ligen. Wir haben 30 Runden, wir können nur am Wochenende spielen. Es ist Teilzeitarbeit möglich. Wir haben in den Kollektivvertragsverhandlungen eben diese Teilzeitarbeitsmöglichkeit reingenommen. Es ist wichtig vor allem, dass auch die jungen Spieler, also wir haben ja auch das darf man nicht vergessen, wir sind jetzt bei 26 Prozent junge österreichische Spieler, die da spielen. Das ist ein Wert, der ein Wahnsinn ist, weil das ist ja auch Spielerentwicklung. Auf der einen Seite will man wirtschaftlich erfolgreich sein, dass die zweite Liga auch selbstständig gut dasteht. Auf der anderen Seite ist es aber auch sportliches Entwicklungspotenzial. Deswegen auch die zwei Amateurmannschaften. Das allein ist ja schon diese Drehscheibe in allen Bereichen. Und dass hier aber auch die Möglichkeit besteht, dass diese, diese Personen und diese, die Spieler entwickelt werden können und junge Spieler sich entwickeln können. Und diese jungen Spieler natürlich wenn man es mit dem normalen Arbeitsleben vergleicht, wie Lehrlinge zu sehen sind. Weil das haben wir auch im, natürlich im Kollektivvertrag war ein springender Punkt, dass U19-Spieler vor allem eben noch die Möglichkeit haben, die sollen ja einen zweiten Bildungsweg nutzen. Wie der Viktor vorher dargestellt wurde im Video von der VDF, das Video sehr interessant, nur ein Punkt hat mich etwas gestört, das war, dass der Viktor erst am Ende der Karriere sich Gedanken gemacht hat, was er nach der Karriere macht. Ich bin aber der Meinung, dass man genau im Vorher, nämlich in jungen Jahren nachdenken muss und deswegen die Dual in der Ausbildung, nämlich am Anfang mache ich Lehre, mache ich HTL, mache ich die Matura, wie auch immer in welcher Form. Und das ist wichtig, dass man das im Kollektivvertrag und deswegen sind die Zahlen zu relativieren zwischen Unterschied erste und zweite Liga, dass man diese Möglichkeiten schafft und dass alles in der zweiten Liga
3: vereint ist. Danke, Georg. Ich muss mit dir weitermachen. Vor 20 Jahren sind wir gemeinsam im. Stadion gesessen, ich für die Liga, für den ÖFB. Damals hat man oft in der zweiten Liga einen Verein während der Saison verloren. Und immer wieder hat es auch große Probleme, finanzielle Probleme der einzelnen Vereine gegeben. Wenn ich das heute sehe, dann ist da doch eine gewisse Konstanz da, eine Planbarkeit da. Die Liga schafft es wirklich, mit den Vereinen, mit denen sie in die, in die Saison startet, auch ins Ziel zu bringen. Du bist über die UEFA, FIFA, Europäische Ligen äh, draußen. Trotzdem bist du ein Burgenländer, bleibst ein Burgenländer, bist gern zu Hause. Wie siehst du von außen äh, die Entwicklung der österreichischen beiden Spielklassen? Höchste Spielklasse, zweite Klasse, Ligareform? Sag uns da ein bisschen deine Einschätzung. Also erstens
5: kann ich einmal sagen, dass der, der Christian Ebenbauer und die österreichische Bundesliga ein, ein sehr verlässliches Mitglied innerhalb der Europäischen Ligen ist. Ich war damals 2005 Gründungsmitglied, da waren wir 14 Ligen. Es waren ein paar Spinner, wo ich auch dabei war, wo man gesagt hat, ja, das wird irgendwann einmal Sinn machen, dass man so eine Vereinigung gründet. Jetzt weiß man es, jetzt haben wir 36 Mitglieder. Und aus der Perspektive jetzt Nyon am Genfersee versuche ich natürlich, wo geht, und mit diverse Abos, 90 Minuten AT und Co und, und Laola und so weiter, versuche ich natürlich, so gut es geht, die Entwicklung mitzuverfolgen. habe natürlich auch Kontakt mit Christian und mit, mit seinem Team, und ich versuche halt immer wieder dann Vergleiche zu ziehen, ich mein, dass man die, die Top 5 Ligen außen vor lassen muss, das ist, das ist ganz klar. Dann gibt es halt von, von unserem Ranking her, dann gibt es halt die Russen, die Portugiesen, die Türken aufgrund der, 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 der Marktgröße, die Portugiesen aufgrund des Spielerpotenzials. Aber dann kommen schon wir, sage ich, mit den Schweizern, mit den Schweden und ich sage wirklich voller Stolz und war auch sehr, sehr froh und bin dankbar, dass ich zehn Jahre den Weg in der Liga gehen durfte. Wir haben da einiges auf, auf, auf die Schiene gebracht und wenn man das jetzt so sieht, dann, dann ist es wirklich eine, eine wunderbare Entwicklung, äh, auch mit der, mit der Verlässlichkeit und es ist, glaube ich, auch die Zeit ein bisschen andere geworden, dass man, dass man auch, hoffentlich gibt es nicht mehr viele Fälle, ich bin jetzt nicht mehr so, so aktuell am Stand mit der Gewerkschaft, wo nicht bezahlt wird, aber ich glaube, das hat sich auch sehr, sehr stark geändert. Es gibt jetzt, Gernot Weiß es der Oliver, es gibt viele Länder, auch im südosteuropäischen Raum, wo diese Präsidenten, vor die, die herrschen dort, wie die, wie die Kaiser und der kriak gehört heidke Gödmann und so weiter, also auch da sind wir auf der Ebene mit der, mit der FIFPRO in dem Fall einer Meinung, wo wir unterstützen wollen. Aber noch einmal zurückkommen auf Österreich, äh, zu, zu sprechen zu kommen, also ich bin wirklich äh, begeisterter Zuseher auf Sky, versuche, wo geht, die Spiele zu verfolgen, die Medien und so weiter. Und obwohl ich, sage ich auch immer wieder, obwohl ich skeptisch war im Vorhinein, vielleicht bin ich zu alt schon, wenn ich Klodowatz Paul sehe, wir haben schon so viel Fußball erlebt, vielleicht gehöre ich auch schon zu der, zu der Generation, die jetzt alt wird, also ich wäre äh, zu konservativ gewesen für die Reform, das, das sage ich jetzt auch dazu, dass ich mich trotzdem sehr, sehr freue und das war immer mein, mein Wunsch an Christian und meine Nachfolger, dass es gut geht und augenscheinlich mit den Argumenten, die der Christian vorbringt, geht es sehr gut. Ja, ich überrascht, ist, wenn wir da noch
3: mal auf die Wand schauen, die hohe Zustimmung in der typischen Bundesliga, dass wirklich die Spieler viel mehr das positiv sehen, wie es jetzt zum Beispiel das Publikum da im Saal sieht. Verstehst du das?
5: Ich kann mich jetzt schwer in die, in die Situation eines Spielers versetzen, aber es wird Gründe geben. Und ich glaube, jetzt, jetzt geht es eben darum, dass man über die Medien, über, über gute Kampagnen, wie auch immer, über guten Fußball. Auch dann die, das Interesse in der Öffentlichkeit, das glaube ich noch ein bisschen nachhinkt, was ich so verfolge, mit den, mit den Stadienbesuchen und so weiter. Also das ist man von dem gesetzten Ziel der 10.000 ein bisschen, bisschen entfernt noch, aber es ist auch eine Frage der Zeit.
3: dass du die Leute immer so hochgelegt mit
5: den Na, Das war meine Nachfolger, ich habe hab nie vor 10.000 geredet. Ich habe gesagt, ich will ausverkaufte Häuser, also keine 10.000. <lacht> auch, auch da wird man, wird man hoffentlich dann äh, die, die Stadien halbwegs füllen können.
3: Michael, da muss ich dich fragen, was die Ligareform betrifft. Die hohe Zustimmung der Spieler, vor allem in der Typico Bundesliga, und es war schon sehr einschneidend, wie auf einmal Punkte halbieren war, die Meisterrunde, die Qualifikationsrunde. Du hast gleich lachen, du bist quasi aktuell Dritter und ihr wollt das ins Ziel bringen. Da winkt die Gruppenphase der Europa League. So gesehen, auch für euch Spieler sehr spannende Geschichte, oder es gibt ja auch Skeptiker, die sagen. Sehr schwierig. Es ist noch mehr Druck, noch mehr Belastung, gerade für die Vereine in der Qualifikationsrunde.
1: Ja, natürlich steigt der Druck, das auf alle Fälle. Aber ich glaube auch, wir Fußballer waren, glaube ich, schon der Meinung, dass irgendwas passieren hat müssen, weil wir die Zehnerliga, glaube ich, ein bisschen ausgebrannt war. Deswegen kommt auch die Zustimmung zustande, meiner Meinung nach. Es ist ein sehr interessantes Projekt, meiner Meinung nach. Natürlich ist es so, wenn du im unteren Playoff bist und in der Qualifikationsgruppe bist, dass es da natürlich um alles geht, das ist ganz klar. Aber ich denke, das macht auch die Spannung ein bisschen aus. Zur zu geschlossenen äh, geschlossener Liga bin ich nicht so ein Fan davon, weil dann hast du ab dem 20. Spieltag oder 18. Spieltag keine Spannung mehr, weil es egal ist, wer dann, wer dann letzter ist. Und der Fußball lebt dann schon auch noch von Druck, lebt auch von Spannung sollte man aufrechthalten. Natürlich ist es so, wenn du in der Meistergruppe bist, hast du ein bisschen leichter reden, das ist das ist auch ganz klar. Aber ich denke schon, dass in Summe hat was passieren müssen und ich äh, ja, bin der Meinung, dass man da sehr, sehr gute äh, Reform gefunden hat, dass das alles ein bisschen äh, spannender wird. Äh, ich denke, dass die Zuschauer da auch noch drauf kommen werden und ähm, bin ich der Meinung, dass die in, in Zukunft sich auch ja, mehr Leute dann auch ins Stadion bringen.
3: Als Spieler von den Top-6 konntest du ja im Lavandal nicht davon ausgehen, dass ihr fix bei den Top-6 dabei seid. Äh, dann habt ihr es geschafft, fällt da wirklich viel ab und ist es dann schwierig, wirklich die ersten Spiele in dieser äh, Meisterrunde zu spielen, weil man dachte, wir sind eh sicher, kann nichts passieren. Und da muss man aber Gas geben, um vorne die internationalen Plätze zu holen.
1: Ja, Grundsätzlich ist es so, dass es vom ersten Spieltag an extrem spannend ist und du musst vom ersten Spieltag an ähm, ja, voll auf Höhe sein. Das hat man, glaube ich, gesehen. Bei Rapid vor allem, ich denke, dass sie am Anfang der Saison einfach nicht so in den Trick gekommen sind und, und dann bist du in der Qualifikationsgruppe. Deshalb ist es vom ersten Spieltag bis zum letzten Spieltag Spannung pur, was sehr interessant ist. Klar ist es so, dass man mit uns jetzt vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat in der Meistergruppe. Wir als Mannschaft waren schon davon überzeugt, dass wir dorthin gehören, Dass es dann natürlich so läuft, wie es momentan läuft, das ist auch für uns dann teilweise ein bisschen überraschend. Aber es ist dann auch nicht so, wenn du in der, in der Meistergruppe bist, dass du sagst, okay, mir ist jetzt egal, wenn ich Sechster werde, weil dann bin ich derjenige, der mit leeren Händen dasteht. Also, es ist schon so, dass da oben auch noch ein, ein, ein Druck herrscht und äh, du nicht in die Spiele gehst und sagst, Ja, okay, ist mir jetzt egal, ob ich das Spiel verliere oder nicht und am Ende dann Sechster werde. Somit ähm, ist in allen Belangen der Liga, glaube ich, vom ersten bis zum letzten Tabellenplatz Spannung da ähm, und ich, ich denke auch, dass, das sollten die Zuschauer dann auch honorieren und äh, demgegenüber auch positiv stehen. Christian,
3: äh, muss ich bei dir weiterfragen, es kommt jetzt eine Reisephase, es kommen Playoff-Spiele. Was erwartest du davon, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, wenn dann Chaos-Spiele und dann Hin- und Rückspiele um europacup äh, kommen, was darf, darf sich das Publikum da erwarten?
6: Ja, zuallererst möchte ich mal dem Michael danken. Wir haben nicht vorgesprochen. also es ist ein... Testimonial, wie man sich wünscht. <lacht> Nein, aber Alt Kritiker sind natürlich auch gern gehört und man, es ist immer nur, haben wir in den letzten Wochen medial oft gehabt. Wichtig ist nur, dass die Kritiker, bevor sie an die Öffentlichkeit gehen, vielleicht einmal mit uns reden, weil deswegen haben wir alle eingebunden bei, den ganzen, bei dem ganzen Ligenreformprozess. Äh, ich möchte auch zur ersten Liga, deswegen ist mir das schon wichtig zu sagen, gerade bei der typischen Bundesliga, weil wir vorher nur bei der Happy Bad waren, äh, gerade auch hier besser als erwartet. Das Thema weil die Spannungselemente sind alle da. Wir haben die unterschiedlichen Phasen, es ist alles angerichtet, was, man, was nur angerichtet sein muss, dass wir das Thema haben, wie der Michael auch gesagt hat, äh, mit den Zusehern. Das ist mir noch ein Punkt wichtig, das hat ja nicht unbedingt in erster Linie auch immer gleich was mit dem Liegenformat zu tun. Wir haben neue Anspielzeiten, wir haben neue Anspielzeiten. Wir haben eine unterschiedliche, unterschiedliche Aufteilung der Spieler. wir haben vor allem Mehr Spiele, was man nicht vergessen darf, wenn wir auf 180 unterrechnen würden, hätten wir eher Plus von 15 Prozent. Aber ich glaube eben, und da komme ich zu deiner Frage, gerade dass äh, die Europa League Playoff-Spiele und die letzten Spiele jetzt, sind die, wo man sich natürlich auch den meisten Zuspruch erwartet und hoffentlich eben auch in der Qualifikationsgruppe. Weil es wird zwar jetzt auch immer gesagt, das ist... Äh, es ist jetzt so schwierig in der Qualifikationsgruppe, also wenn ich mich das letzte Mal erinnere, vor ein paar Jahren, wie Mattersburg in der letzten Runde von, glaube ich, 7. auf den zehnten Platz gerutscht ist. Abstiegskampf ist immer Nervenkampf und immer nervenaufreibend. So ist es halt durch das, durch das Format automatisch noch spannender. Und dem muss man, glaube ich, eine Chance geben einmal, dass man überhaupt schaut. Jetzt das Erste, dann kann man vielleicht schauen, wo könnte man Verbesserungen machen. Aber seriös kann man ja wirklich erst nach drei Jahren überhaupt einmal einen Strich ziehen und sagen, zahlt es aus oder wie gut ist es
3: abgelaufen? Da fragen wir den Sky-Experten und Austrianer. Ähm, du verfolgst es natürlich auch sehr intensiv und äh, gerade mit der Austria, die es wirklich nicht leicht hat, weil sie oben in der, Quali in der Top 6 nicht so performt wie die Fans glauben und bei den Flop 6 äh, wirklich fürchten muss, dass diese Mannschaft, die jeder in der zweiten Liga haben will, absteigt, dass die Talente dann wieder runtergehen oder die Gefahr besteht. Wie siehst du die ganze Geschichte? Wie gefährlich ist für den Verein? Ist der Druck gestiegen? Ist der Druck eh immer da gewesen? Der
4: Druck ist ohnehin omnipräsent, aber deswegen bewegen wir uns auch im
3: Profifußball. Also, ich
4: bin ähm, überhaupt kein Fan davon, dass man den Druck total rausnimmt und deswegen. Bin ich Auch wenn man persönlich vor kein Fan von der geschlossenen Liga, weil ich bin gelandet heute um 8 Uhr früh aus New York, habe geschlafen beim Christian Fuchs ähm, in Harlem, weil er fünf Tage in New York war und habe ein Riesenbild gesehen, wo der Christian Fuchs die Premier League gewonnen hat, als Aufsteiger mit Leicester, das letzte große Fußballmärchen, glaube ich, auf diesem Planeten, das würde es de facto nicht geben, gäbe es eine geschlossene Liga. Und das hat mir auch wieder mal vor Augen geführt, weil er in letzten Wochen omnipräsent dieses Thema ist. Angestoßen durch den Patrick Salomon, den ich grundsätzlich sehr schätze und ich bin auch froh, dass Spieler den Mund aufmachen nach ihre Meinung äußern. Aber da bin ich auch beim Christian. Vor, damals, wie das Ligaformat diskutiert wurde, konnte man sich auch einbringen. Und, ähm ich bin der Meinung, und bin ich beim Melinda beim auch, äh, ist mir lieber, dass die, der sportliche Anreiz bestehen bleibt und dass der Druck gegeben ist, dass bleibe wir dabei, bewegen uns im Profifußball. Da ist es einmal so. Es ist auch nicht jeder gemacht für den Profifußball. Also wenn mir oft die jungen Spieler fragen, ja, gibt mir überhaupt Karriere-Tipps, dann muss ich so sagen, man geht da schon auch durch ein Stahlbad und nur man kann auch auf schwächerem Niveau Fußball spielen. Ähm, Resilienz ist da ein großes Thema und egal ob jetzt der Andi oder der Linda, mir kann jeder bestätigen, der Druck gehört dazu, das ist die Athletenseite und die Vereinseite, weil da jetzt auch in den letzten Wochen speziell rund um den Strich herum, um den Ende des Grunddurchgangs, wo der gesagt. ja wir sind kein Fan mehr plötzlich dieses Formats da haben wir gesagt, na toll, ähm, Da muss ich sagen, haben wir ja alle die Hausaufgaben nicht gemacht, das ist jetzt mein Zugang dazu, weil man hat ja gewusst, dass jetzt mit Ende Februar diese Phase heranrückt und nur mehr, es geht das Leben ja trotzdem weiter, egal ob jetzt Quali-Gruppe oder Meistergruppe, ich finde aus Fansicht das super super spannend. Höre
3: ich heraus, dass dir alles passt oder hast gegen irgendwas wird es irgendwas verbessern. Punkteteilung wird, werden die zu schwachen, zu sehr gestärkt oder gibt es irgendwas, was dich stört, was verbessern würdest? Ad hoc. Nein, ich würde mir wünschen, dass diese
4: Zuschauer mehr annehmen, das ist eher das Einzige, also ich bleibe dabei, dass es jetzt seit jener bis jetzt durchgehend spannend ist, es wird bis zum letzten Spieltag nicht abreißen, diese Spannung und also ich würde mir wünschen, dass mehr Zuschauer ähm, ins Stadion gehen und irgendwo auch ähm, die Spieler supporten, unterstützen. Ähm. Der Lind ist da ein gutes Beispiel. Wir haben uns im WM-Finale schon ausgetauscht und er hat damals gesagt, wir werden heute eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Er hat recht behalten, ähm, die spielen eine tolle Saison. Ich bin selber da schon gespannt, wo die dann landen werden. Ähm, ich bin auch gespannt, wo der Austria natürlich landet, weil die, schau aus, die haben sie wieder etwas erfangen, aber es bleibt super, super spannend. Und das ist, was man eigentlich wollte, oder Christian? Ich glaube, das wollte man ja bezwecken damit.
3: Andreas. Mit Mattersburg, mit Rapid, mit Salzburg, es gibt ein paar Vereine, zu denen du ein Nahverhältnis hast, gehabt hast und so. Hat sich sehr überrascht, dass Rapid es nicht geschafft hat in die Meisterrunde, in die Top 6 rein? Darf sowas überhaupt Rapid passieren?
7: Mir geht es da ähnlich wie dem Georg. Ich bin jetzt schon viele, viele Jahre im Ausland und natürlich verfolgt man es. Natürlich schaut man, was machen die Ex-Teams und so weiter. Und in Österreich natürlich, was passiert in der österreichischen Bundesliga? Ich war ein bisschen überrascht von der Reform muss aber sagen, der Ort, sagt es genau richtig. Es, wenn man Profifußballer wird oder ist, dann, das habe ich vor allem in Deutschland gelernt, dann musst du liefern. Und zwar nicht nur am Wochenende, sondern du musst schon unter der Woche liefern. Das heißt, diesen Druck musst du standhalten, ansonsten überlebst du nicht. Ja? Dann kommt ein anderer, der nimmt einen Platz ein. Und das ist dieser Mindset, den einfach alle haben müssen. Der muss da sein. Und... Solche Playoffs und solche Formate, die, die, die bringen eine enorme Spannung. Und äh, dass jetzt so ein Verein wie Rapid in, Qualifikations in der Qualifikationsrunde spielt, macht es vielleicht dann für die Qualifikationsrunde interessanter, weil man eben eine, ein großes Team da drin hat. Ja. Man weiß nie so richtig, wie es ausgeht. Und das ist so das Schöne am Fußball, dass er nicht vorhersehbar ist. Und äh, dieses Modell, ich muss mich auch erst daran gewöhnen, ich habe das jetzt vom Ausland aus ein bisschen verfolgt, aber insgesamt das Hauptthema, und ich glaube, warum man das auch machen wollte, ist, dass wieder mehr Zuschauer auch ins Stadion kommen. Und der Fußball soll er leben. Ja? Der Fußball lebt von den Zuschauern live im Stadion. Ich selbst weiß, dass es etwas anderes ist, wie wenn man vor 2.000 Zuschauern spielt oder vor 50.000. Und es ist dann, glaube ich, auch für die Fans ein anderes Flair, ein anderes Ambiente insgesamt, wenn mehr Zuschauer im Stadion sind. Und da wünsche ich einfach der österreichischen Bundesliga insgesamt dass die Leute, die Österreicher, Österreicherinnen, einfach mehr die Kinder, die Jugendlichen, mehr ins Stadion wieder gehen. Und damit da eben gepaart mit diesem neuen Modell, Modus, auch mehr Spannung und bessere Stimmung in den Stadien auch dann herrscht.
3: Wunderbar. Wenn du schon am Wort bist, dann nehme ich, greife ich ein Thema auf, das wir bisher noch gar nicht besprochen haben. Das ist der Videobeweis. Ich habe zuerst gehört, dass Sie so positiv über den Schiedsrichter vom Spiel Liverpool gegen Barcelona geäußert. Du schaust nach Deutschland und kriegst mit, was dort rund um das Handspiel sich abspielt. Man muss wissen, beim Videobeweis sind wirklich Tor oder nicht Tor. Also, oder Abseitsentscheidungen sind alle zu 100% zufrieden. Und die große Zustimmung der Spieler für den Videobeweis ist ja absolut da. Aber es spielt sich, und in Deutschland ist es ja wirklich
7: arg, was sich aufspielt
3: rund um das Handspiel. Was denkst du dir da dabei?
7: Gut, in Deutschland gab es immer wöchentlich irgendwelche Diskussionen. Also ich bin ein riesengroßer Fan vom Videoschiedsrichter. Äh, ich, ich Videoschiedsrichter ist ja
3: der falsche Ausdruck.
7: Es soll ja kein Witz, es soll ja ein assistenten Video, geben. Video -Assistent. Da war. Äh, VAR, okay. Ich habe geglaubt, wir reden österreicherisch. Ja, nein. <lacht> Entschuldigung. Das Hochleiter, Problem. sorry. Äh, wie auch immer. Also dieses diese <lacht> Hilfsmittel äh, in Zeiten wo wir im Moment stehen, auch mit den technischen Hilfsmitteln, die Möglichkeiten, wie viele Kameras es in den Stadien gibt und so weiter, da gibt es ja, das ist ja alles schon da. Und ich finde es super, dass man das auch ausnutzt. Und bin aber trotzdem der Meinung, dass wenn es einen guten Schiedsrichter gibt, und ich glaube, dass die Schiedsrichter das einfach verinnerlichen müssen, sie sind immer noch der Boss, sie müssen entscheiden und sie sollten sich nicht zu sehr auf den Assistenten dann auch verlassen, sondern wirklich auch auf dem Platz sich auf diese Situationen einlassen, beurteilen und dann insgesamt, so wie es gestern war, mir hat das beeindruckt, das war ein Spiel in der Champions League, Halbfinale, der Schiedsrichter war souveränst, besser glaube ich kann man es nicht machen, es waren Situationen drin, da ist es wirklich von Liverpool Seite, äh, hat man gesehen, Total. vor der ersten Minute an zur Sache gegangen und das war ein souverän, geleitetes Spiel und hat mich sehr beeindruckt und da habe ich dann zum Schluss gesagt, okay, heute gab es nicht einmal eine Situation, wo man den gebraucht hat. Also es geht schon auch darum, dass die Schiedsrichter sich weiterbilden müssen, besser werden müssen und dann auch äh, äh, sich nicht zu so sehr auf den, auf den Videoschiedsrichter äh, verlassen sollten. Es gibt aber Handspiel, ich glaube, da könnte man stundenlang diskutieren, weil jeder andere Meinung hat. Da finde ich, sollten wir einfach einheitlich einen Weg finden, äh, wie man dieses, dieses Problem äh, lösen kann. Hans Hansch hat mir zuerst zugerufen,
3: das sollte man so pfeifen, wie man es vor 20 Jahren pfeifen hat. Dann wäre ein paar Dinger oder so, es gibt Angelegt, es gibt, klar, früher hat man das viel einfacher gehabt, wie man es heute gehabt hat. Ich glaube,
7: dass insgesamt äh, der Fußball fairer geworden ist. Dass einfach viele Situationen für den Schießdichter dann auch nicht sichtbar sind und da sollte er einschreiten. Und für mich geht es darum, äh, dass der Fußball einfach Fairer geworden ist und deswegen finde ich es gut. Verbessern kann man sich immer. Drei von
3: vier Spielern hätten auch gern den Videoassistenten, Referee, was auch immer. Ähm, gib uns einen Status quo, wie die Liga weitergeht und das hat da Andi angesprochen. Die jungen Leute, die wachsen auf mit solchen Geschichten, andere Ligen wie Eishockey, Basketball, überall kennt man das, nur Fußball ist man hinten nach gewesen. Jetzt ist er da, er wird sich auch in Österreich nicht vermeiden lassen. Man wird an dem Thema dranbleiben müssen. Das Thema ist auf Schiene. Wie schaut der Zeitplan aus? Das stimmt. Ich werde darauf kurz antworten. Ich muss trotzdem noch
6: kurz reingritschen, weil ich glaube, dieses Thema geschlossene Liga von meiner Seite noch kurz zu Ende abhandeln. Und ich glaube, das ist auch für den Georg ein wichtiger Punkt. Da haben wir gerade gestern in Madrid gehabt, weil national immer auch international bedingt. Und es gibt ja drei wesentliche Punkte bei den Plänen, die wir kennen derzeit von der ECA. Da geht es auf der einen Seite um das Geld, da geht es auf der auf der anderen äh, Seite darum, wie man, überhaupt, äh, wie man überhaupt reinkommt. Und das ist genau das Thema. Geschlossene UEFA-Bewerbe oder nicht geschlossene UEFA-Bewerbe. Nämlich kommt man über die nationale Meisterschaft rein oder eben über, die, über ein... UEFA-Ranking, wo eben dann die Schließung ist. Und das ist genau das, was alle Clubs eben nicht wollen. Wir wollen weiterhin, dass über die nationalen Meisterschaft man sich für UEFA-Bewerbe quasi qualifizieren kann und deswegen, und das ist im Prinzip nichts anderes runtergebrochen als national. Wie kann man sportlich auf- oder absteigen? Und das ist ein wesentlicher Punkt. Und der dritte wichtige Punkt ist eben die Termingestaltung. Die Wochenenden gehören dem heimischen Ligen und müssen weiter in den heimischen Ligen gehören. Aber das ist eben ein wesentlicher Punkt und springt doch eben über auf diese Diskussion. Zum Videoschiedsrichter, ja, aus meiner Sicht völlig, völlig klar, ist wichtig, macht das Spiel gerechter. Man kann darüber diskutieren, wie man will. Es ist im Endeffekt gerechter, ob man jetzt die, Z die Statistik von der FIFA hernimmt, von den zwei Jahren Testphase mit von 93 auf äh, 99 Prozent oder eine andere. Fakt, es ist gerechter. Äh, das Wichtigste für uns dahinter ist und der Generalsekretär des ÖFB, der Dr. Holler, ist ja auch hier. Äh, wir reden viel darüber. Wir wissen auch, welche Aufgaben wir zu tun haben. Wir haben auch mit den Clubs sind alle dafür. Es geht einfach nur darum, dass wir es finanzieren können. Es gibt viele Forderungen von der Gewerkschaft, sei es jetzt der Matchball oder jetzt der Videoschiedsrichter. Fakt ist, eineinhalb Millionen im Jahr muss man einmal aufstellen, geschweige denn, dass man auch die Schiedsrichter ausbilden muss, die Schiedsrichter haben muss. Das dauert, aber wir sind alle der Meinung, dass es so schnell wie möglich passieren muss. Wir müssen halt nur das Geld aufstellen und die Schiedsrichter rechtzeitig ausbilden. Und dann hoffe ich, dass man schnellstmöglich den Videoschiedsrichter in Österreich haben.
3: Was ist schnellstmöglich? Wie lang muss die Vorlaufzeit sein? Die also um Vorlaufzeit laut
6: FIFA-Vorgabe ist äh, auf jeden Minimum neun Monate. Das ist schon regulativ-technisch vorgeschrieben. Man muss ja auch eine Testphase von 65 Spielen haben im Vollbetrieb. Also sprich auch die Testphase kostet schon das Geld, das es dann im Vollbetrieb kostet normalerweise. Also man braucht zumindest eine, eine Zwischensaison ab Beschluss. Also wenn man heute davon ausgeht, wir werden sicher nicht jetzt bis Juni fertig werden, dass wir im Übernächsten Jahr, also frühestmöglich im überübernächsten Jahr. Und wenn man schon das. Außer man man macht es unter das ja so wie die israelis ist. Ja. Die haben auch die Idee gehabt.
5: Na, aber nachdem beide. Ja, mich,
3: <lacht> die Positionierung der Liga. Äh, Sprecht man von beiden Ligen, die das bekommen, oder ist das dann wirklich vorgehalten Nein, zweit, der
6: äh, Happy Bad, zweite Liga geht gar nicht, aufgrund der Vorgaben beim kamerastandard Also es sind zumindest sechs Kameras vorgeschrieben, also auf jeden Fall Tipico Bundesliga auf jeden Fall, aber HBP zweite Liga wird sich finanziell und auch eben allein von den produktionstechnischen Möglichkeiten nicht ausgehen.
3: Hast du auch dafür gestimmt, für den Videobeweis, was ist deine Meinung dazu aktuell? Man sagt immer, es gleicht sich eh über die Saison aus, das war so ein Spruch, den ich mir in die Ohren habe, aber es macht ihn doch gerechter, den Fußball, was Tor, nicht Tor, was Abseitsentscheidung betrifft, beim Handspiel, da können wir den ganzen Abend diskutieren.
1: Ja, genau. Also ich sehe das auch so, dass es auf alle Fälle den Sport fairer macht. Es ist natürlich für einen Linienrichter, das Spiel ist so schnell geworden und dafür einen Linienrichter zu entscheiden, ob der jetzt einen Fuß vorne ist oder, oder nicht, ist natürlich brutal und diese Entscheidung möchte ich dann auch nicht treffen. Es ist natürlich für einen Schiedsrichter auch ein enormer Druck. Ich glaube schon, dass man dann den Schiedsrichter ein bisschen den Druck auch wegnehmen kann. Es sind dann doch 80.000 im Stadion bei den großen Spielen und weiß ich nicht wie viele Millionen vor dem Fernseher. Ähm, deswegen ist das natürlich eine portale Drucksituation auf den Schiedsrichter und da nimmt man ihm natürlich eine große Last äh, von den Schultern. Das heißt, du hast für den Videoschiedsrichter gestimmt. Für ihn gestimmt, ja.
3: Georg, deine Meinung zum Videoschiedsrichter? Ist das eine Einführung, die zu spät gekommen ist, eine Einführung, die jede Liga haben sollte in der höchsten Spielklasse?
5: Ja, man hat jetzt sehr, sehr viele äh, Pro-Argumente gehört, da gibt es eigentlich nichts dagegen zu sagen. Äh, ich verstehe auch, dass, dass die österreichische Bundesliga da Budgetär kämpft, ist auch klar. Ich würde mir wünschen, dass die UEFA mit einigen Milliarden am Konto da vielleicht ein bisschen äh, sich was überlegt. Und, und ich meine, für die großen Ligen ist es kein Thema, bei, bei ich, welchen Umsätzen da um zwei, aber es ist das Problem, ist, dass die Kosten eigentlich für jede Liga gleich sind, ob es jetzt in der Premier League spielst oder in, in Österreich. Und natürlich ist der Mehraufwand im Prozent für uns unglaublich hoch im Vergleich zu den Peanuts für die großen Ligen. Und äh, ob zu früh oder zu spät, ich persönlich. Hätte gedacht, dass es vielleicht gar nicht so schnell geht, dass du jetzt viele Ligen wie eine portugiesische und israelische Liga, dass die relativ schnell aufgesprungen sind. Äh, und wenn du mich gefragt hättest, wie, ob ich als Spieler, also jetzt in meiner Position, nicht als Spieler dafür gestimmt hätte, bei allen Pro-Argumenten, ich bin ein Romantiker und altmodisch, also. <lacht> Ich war der Vierte gewesen. Aber manchmal habe ich... Persönliche Meinung, natürlich vertrete ich, wo ich tätig bin, ist natürlich eine ganz andere offizielle Position, dass wir das, das natürlich unterstützen. Mhm. Michael, an
3: dich nochmal die Frage, Videoreferee. Ihr Spieler wisst, dass ihr unter Beobachtung seid. Manchmal habe ich den Eindruck, manche Spieler... Denken, da ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also manchmal sind es eine Szene, also versteht er nicht, dass zehn Kameras auf ihn gerichtet sind. Fallst du dich im Strafraum anders? Ist das gezerre? Hört es auf mit dem Corner, wenn man weiß, das ist alles Videoüberwacht und das kann sich einer anschauen?
1: Ja, ich bin auch ein bisschen ein Fußballromantiker, muss ich schon sagen, also ich, ich hoffe, dass es nicht aufhört, weil ich denke schon, dass der Fußball auch von Diskussionen lebt, von Emotionen lebt und ähm, wenn du halt ein komplettes Chaos am Platz hast, wo jeder nur zum, zum Fernseher rausrennt und, und sagt, okay, ich schaue mir die Szene mal an, dann spielen wir ein äh, Spiel vier Stunden, glaube die Zuschauer auch nicht so interessant, also es muss schon mit Maß und Ziel dann auch gehandhabt werden, meiner Meinung nach, und, und momentan sieht man es auch in Deutschland, dass da schon ein, ein kleines Chaos herrscht, weil... Sobald irgendeine strittige Situation kommt, springen die, Schiedsrichter, ah, die Spieler schon zum Schiedsrichter hin und sagen, schau dir das einmal an. Ähm, ist natürlich für den Schiedsrichter nicht einfach. Ich glaube, dass man da eine ganz eine klare Struktur, eine ganz eine klare Regelung haben muss, wann greift er ein, wann nicht. Weiß ich nicht, vielleicht auch nur einmal pro Halbzeit, dass man da eingreifen darf oder wie auch immer. Aber man muss schon ähm, den Fußball leben lassen und der Fußball lebt und soll auch davon leben, von den Emotionen. Wenn man das wegnimmt, dann... Ähm, ja, dann werden wir alle nur noch vom Fernseher sitzen und zu Hause den Fußball anschauen.
3: Ich habe das Thema mit Andreas Ivanschitz angefangen. Amerika, das daher kommt es von der NHL, wir kennen es da, wie es in Seattle gehandhabt worden. Wie bist du mit dem Video Schiedsrichter dort in Berührung gekommen? Gar nicht, haben die diskutiert in der Major League Soccer, dass sie es
7: einführen. Wie ist das bei dir gewesen? Es, es gab ihn damals nicht, ja. es gab ihn vor zwei Jahren nicht, als ich noch aktiv war. Ich bin leider nicht in den Genuss gekommen. kann es jetzt nur als Fan, als Zuschauer beurteilen, aber habe NFL-Spiele verfolgt, war da live im Stadion und ja, das ist gang und gäbe. Ich meine, die, die Leute, wenn du Zuschauer bist, die fordern das sogar. Ja? Die wollen diese Klarheit, die wollen, dass du da drauf geschaut wird ja? und somit wachsen die damit auf und gehen damit ganz anders um. Anders als bei an? uns hier in Europa.
3: Gehst du dann auch so weit, wenn du das hier gesehen hast, dass der Schiedsrichter dann hingeht und über Lautsprecher sagt, ich treffe die Entscheidung aus dem und dem Grund?
7: Also so war es oder, oder so ist es. Ja, soll es so
3: im Fußball auch kommen eventuell? Kommt ob jetzt der Schiedsrichter
7: oder? direkt mit dem Publikum reden muss, so wie es in der NFL ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, nein,
3: weil die Anzeigetafel, dass man einfach dem Publikum auch mitteilt. Wir haben Sie in Deutschland ein paar Mal gehabt, ja, dass die Leute gar nicht wissen, ja, genau. was war jetzt.
7: Ich glaube, dass die Schiedsrichter in der einen oder anderen Situation dann schon auch zu den Kapitänen hingegangen sind und das noch kurz geklärt haben, in zehn Sekunden die Situation erklärt haben. Ich weiß nicht, ob das überhaupt notwendig ist. Es geht darum, einfach eine Entscheidung zu treffen, wenn man sich ein bisschen unsicher ist, wenn es wirklich eine stetige Situation ist, schaut man drauf, beurteilt es und dann geht es weiter. Ich ja, bin auch Fußballromantiker. Ich finde auch, dass es Tatsachenentscheidungen so ein bisschen der Fußball auch davon gelebt hat. Aber ich bin vielmehr auch einer, der, der ja, will, dass Fairness herrscht. Und ähm, ich glaube, und ich bin mir sicher, Manchester City, Tottenham, das Spiel. Es wäre Manchester City jetzt im, im Halbfinale gewesen und nicht Tottenham, wenn es den Widerschiedsrichter nicht geben würde.
3: Gut, gehen wir noch weiter an den Manuel. Jetzt haben wir schon drei Romantiker. Wie ist es bei dir? Bist du auch so einer, der sagt, es muss schon bleiben, diese Diskussion, das gehört zum Fußball dazu, oder soll man es wirklich noch weiter treiben und wie gesagt dem Publikum mitteilen? Oder, wie es der Michel auch äh, durchklingen lassen hat, eventuell jeder Verein, jeder Trainer eine Challenge pro Halbzeit hat, sagt, das möchte ich mir anschauen. Dann, äh, wie bei Manchester City, Tottenham, dass, da ein Shit, dass ein Verein eingreifen kann, sagt, eine Challenge hätte ich gern. Ich bin
4: ganz beim Andi, ich habe das auch schon gesagt, oder mir nach außen kommuniziert, dass ich Fan des VHR bin. Ich glaube auch, dass ich live ähm, Zeuge war eines phantom -Tors von Michel Lindl gegen Mattersburg vor einigen Jahren Heimspiel. Kann das sein? Ja. <lacht> <lacht> Wo oh, der Ball nicht über der Linie war, aber es gab Tor, glaube ich, für uns. Und der Alfred Data, jetzt Kollege Pesquet, hat damals gesagt: ja, Ich hätte, weil ich der nächste Austria-Spieler was sagen müssen, er war nicht über der Linie. Jetzt Da habe ich mir dann gedacht: da hätte man damals schon gewünscht, dass den VR gäbe. Ähm, am Samstag ich, ich war ich. <lacht> er hätte ein Tor weniger <lacht> in der Statistik, richtig, ja. Und ich war, weil du wegen der MLS gefragt hast, ja, am Samstag auch im Stadion Berry Bull New York LA Galaxy. Und der Dani Royer hat ein Upside-Tor erzielt. Ähm, der ist auf der Mittellinie drei, Zentimeter Meter weiter vorne gewesen als der Gegenspieler, ist dann 50 Meter aufs Tor gelaufen, hat so dann gefühlte 1 Minuten 30 feiern lassen, bevor er gemerkt hat, oh, es war abseits, hat er 30 Minuten später dann noch einen Assist gehabt, der auch gechallenged wurde, der eigentlich auch nicht gegeben wurde, dann doch gegeben wurde, da haben wir dann schon kurz gedacht, oh, das kann auch in die andere Richtung ausschlagen,
3: aber grundsätzlich bin ich schon ein Fan, dass es
4: transparent abläuft.
3: Ja, und... Und um das auch abzuschließen, was Daniel Reuer betrifft, der hat das ist zum Sieg dort gemacht. Die Red Bulls drei haben 3-2 gewonnen, drei zwei gewonnen gegen, gegen die Galaxy.
0: Das war Teil 1 des VDF Talks zum Thema Bettler oder Millionär. Im zweiten Teil wird die internationale Dominanz der Top-Clubs thematisiert. Denn die Schere zwischen kleinen und großen Clubs klafft nicht nur in Österreich, sondern ganz besonders auch in Europa auf. Hört auch dort gerne noch rein. Und damit wünsche ich euch allen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.